0: Für heute erwartet Sie eine Erklärung von zwei Termini, die Sie vielleicht schon ein bisschen gewundert haben, wo Sie sich gefragt haben, ich meine in der Philosophie kann man ja viel sagen und auch straflos sagen, aber was steckt eigentlich dahinter? Das eine ist der Titel der Vorlesung selber, nämlich Besser Wissen. Und das zweite ist dieser Terminus, die Jugendsünde, die hier angesprochen wird. Ich werde heute dazu ein bisschen etwas sagen, warum man hier von Jugendsünde sprechen kann. Und erinnere daran, dass ich das vorläufig motivierend so dargestellt habe, dass es eine Entwicklung gibt äh, zu Beginn der Philosophie äh, bei den äh, alten Griechen, wie es so äh, schön heißt, äh, von der man äh, ableiten kann bestimmte äh, Tendenzen im Reden um das Wissen und diese Tendenzen kann man betrachten als eine anfängliche Verfehlung, um es jetzt einmal in dem äh, Sinn zu sagen, als eine Problemstellung, eine Fragwürdigkeit am Anfang, die viel mit dem äh, zu tun hat, äh, was wir heute noch immer unter dem Aspekt äh, des äh, Wissens diskutieren. Mehr dazu ähm, äh, werde ich heute ansprechen. Das äh, wird sich äh, orientieren an äh, einem Ausschnitt aus diesem Beitrag von Ernst Tugendhardt. Ein äh, Beitrag, der äh, zu einem der Klassiker der Philosophie des 20. Jahrhunderts gehört, nach meiner äh, Auffassung. Also gerade äh, in der äh, Weise, wie er die äh, Philosophiegeschichte und die Kritik der Philosophiegeschichte äh, und äh, ein gewisses Bewusstsein äh, von der metaphysischen Verfasstheit und Problematik der Philosophiegeschichte äh, Philosophie damit hinein äh, nimmt. Das ist also etwas, äh, was ich Ihnen auf jeden Fall gerne vorstellen äh, würde, äh, weil es großartige Philosophie ist und weil es nun genau in das hineinpasst, was ich sprechen, äh, wovon ich sprechen werde. Bevor ich dazu äh, komme, äh, wird äh, allerdings äh, ein äh, bisschen noch äh, was anderes, Vorbereitenderes äh, notwendig sein und zwei Dinge insbesondere. Einerseits werde ich zu sprechen kommen auf Exzerpte aus einem Artikel von Fred Dretzky, die pragmatische Dimension des Wissens. Da ist etwas über Besserwissen drinnen, was ich gut verwenden kann, um Ihnen etwas zum Titel der Vorlesung zu sagen. Ich habe hier noch nicht den ganzen Text reingenommen, das werde ich ein bisschen später machen. Die Einleitung dieses Artikels ist aber etwas, was genau anknüpft an die Anliegen, die ich Ihnen in der vergangenen Woche dargestellt habe und die Ihnen vor Augen führen, wie das äh, hier nach meiner Auffassung äh, zu diskutieren ist, das Wissen und das Besserwissen, insbesondere, also erstens kommt jetzt Dreadskits, zweitens werde ich weitermachen, äh, zumindest äh, einige Passagen an dem Artikel, äh, mit dem ich das letzte Mal begonnen habe. Äh, ich habe äh, ein wenig Befremdlichkeit äh, möglicherweise erzeugt äh, dadurch, dass ich... Äh, da zwar einerseits von Wissen begonnen habe, aber dann plötzlich auf Logos und ins, äh, insbesondere auf die Levi's Jeans äh, Markenzeichen eingegangen äh, bin. Da äh, werde ich heute wiederum zurückkommen äh, darauf. Äh, ich hoffe aber, äh, äh, Ihnen mit einem äh, äh, Hinweis auf äh, äh, Dreddske ein bisschen besser motivieren äh, zu können, äh, warum ich das tue. Und ich werde von den Logos dann einen direkten äh, Weg äh, zu den Überlegungen von Tugendhat äh, äh, Ihnen äh, zeigen. Das klingt jetzt alles ein bisschen... ähm, hochgegriffen und nicht sehr durchsichtig vielleicht für Sie, wie das zusammenhängt. Es ist aber, denke ich, ein gedanklicher Zusammenhang, der sehr wohl, der nicht allzu schwer und nachvollziehbar ist. Die Steine, an denen ich Ihnen, die Wegsteine sozusagen, die Wegweiser, die ich dazu verwende, sind ein bisschen divers, aus unterschiedlichen Kontexten geholt, aber ich glaube, das ist äh, gerade für eine Philosophie, äh, die sich weit orientiert, nicht an, äh, an einer Textauslegung, sondern an einer Themenstellung äh, ist das äh, akzeptabel. Ich äh, lese Ihnen mal den ersten Absatz dieses Artikels von Dretsky vor, weil er in einer sehr konzisen und äh, vielleicht auch äh, ein bisschen konfrontativen äh, Art und Weise, das äh, wieder vor Augen führt, äh, was mir das letzte Mal auch ein Anliegen äh, gewesen ist. Erinnern Sie sich, äh, diese, äh, diese Mischung, äh, es ist das letzte Mal um, äh, also um falsches Wissen gegangen und ich habe die Rede von falschem Wissen die Manfred Fülsack gerne verwendet, habe ich aufgegriffen und habe dazu angemerkt, dass, damit, dass ich damit Probleme habe, dass Falschheit und Wissen so nicht leicht zusammengeht geht und, und dass, wir, wenn, dass es zwar eine verständlich ist, aus bestimmten Gründen, warum wir von falschem Wissen reden, Aber wir sollten uns nicht verführen lassen, diese verständlichen Gründe des Redens vom falschen Wissen so weit fortzuführen, dass wir sagen, naja, Wissen kann eben wahr oder falsch sein. Es gibt halt ein bisschen ein falscheres Wissen, es gibt ein wahres Wissen. Das, habe ich das letzte Mal gesagt, ist eigentlich eine Zerstörung des Begriffs des Wissens. Und dem würde ich widerstehen, auch wenn ich bereit wäre, zu sagen, unter bestimmten Umständen, insbesondere sozusagen un- unpassendes Wissen wissen, dass, in etwa falsch, dass falsch ist in etwa in dem Sinn, wie ein Werkzeug zu einem bestimmten Zweck falsch sein kann, wäre etwas, worauf man sich einlassen kann. Also diese Zusammenhänge treten jetzt nochmal deutlicher vor Augen, wenn man sich ansieht, was Dretzke hier schreibt und er sagt also da ganz unumwunden Etwas wissen, nämlich wissen, dass etwas so ist, das ist anders als reich sein oder vernünftig sein, keine Frage des Grades. Two people can both be wealthy, yet one can be wealthier than the other, both be reasonable, yet one be more reasonable than the other. Wenn wir über Leute, über Personen, über Orte, über Themen sprechen und wichtig ist dabei, das sind Dinge und nicht Sachverhalte, macht es Sinn zu sagen, dass eine Person etwas besser weiß als eine andere. He knows the city better than we do. He knows more Russian history than any of his colleagues but doesn't know his wife as well as do his friends. Ein kleines Schmunzeln, das er hier auslöst. Aber Faktenwissen, factual knowledge, the knowledge that something is so, does not admit of such comparison. Also Faktenwissen ist an dieser Stelle nicht im Vergleichsrahmen mit drin. Wenn wir beide wissen, dass heute Freitag ist, das habe ich nicht reingeschrieben, sondern das ist im Text so drinnen, wenn wir also alle miteinander wissen, dass heute Freitag ist, dann ist es sinnlos zu sagen, dass du besser weißt, dass es Freitag ist, als dass ich, als dass ich weiß, dass es Freitag ist. Ein reicher Mann kann dadurch reicher werden, dass er mehr Geld kriegt, die Überzeugungen einer Person, zum Beispiel, dass heute Samstag ist, können nochmal vernünftiger gemacht werden, indem man zusätzliche Belege sammelt. Aber wenn eine Person bereits weiß, dass heute Freitag ist, dann kann er nichts dazu gewinnen, was dazu führt, dass er besser weiß, dass heute Freitag ist. Das ist eine Beobachtung des... Sprachgebrauchs, würde ich mal sagen. Bekannter ist die Sache, die er hier gleich am Anfang des zweiten Absatzes sagt. Da ist es also durchaus in den Alltag, in die Alltagsdiskussion mit aufgegangen. Man kann nicht mehr oder weniger schwanger sein. Das ist eine vergleichbare Geschichte, und also one person cannot be more pregnant or pregnant better than someone else die Schlussfolgerung die er daraus zieht ist, dass in dieser Hinsicht Faktenwissen ein absolutes Wissen ist, das kann man entweder haben oder nicht haben man kann es aber nicht aus dem Vergleich bestimmen, nicht? Wenn wir uns jetzt unterhalten über die Tatsache, dass heute Freitag ist, dann haben wir, dann haben, also über die einfache Tatsache, dass heute Freitag ist, dann haben wir über diese Tatsache nichts zu diskutieren. Worüber wir diskutieren können, ist, wenn wir jetzt Gründe beibringen, wenn wir zum Beispiel diskutieren darüber, warum, warum, warum bist du denn der Überzeugung, dass heute Freitag ist? Warum weißt du denn, dass heute Freitag ist? Da Gibt es dann gute und weniger gute Gründe, nicht? Der eine oder die eine sagt, man kann auf den Kalender schauen, die andere sagt, sie kann sie das berechnen, die andere kann, bringt eine Zeitung und das, sagt, das ist die Zeitung von heute. Wie, wie immer, hier gibt es Abstufungen in der Argumentationssituation, aber was den Themen, was dieses Thema betrifft, wissen, dass heute Freitag ist, da machen wir in unserer Sprache einen klaren Strich und sagen Entweder du weißt es oder du weißt es nicht. Du kannst, du kannst natürlich unsicher sein, ob heute Freitag ist, aber das ist genau ein Weg aus der Fragestellung rauszugehen. Das heißt, ich habe keine Antwort. Also ich bin unsicher, ob heute Freitag ist. Das heißt, ich habe keine Antwort darauf. Ich weiß es nicht und ich weiß es nicht nicht, ob, ob heute Freitag ist. Es könnte, es könnte sein. Dieser Aspekt äh, des Wissens ist das, was ich das letzte Mal auch im Auge gehabt habe, äh, wie ich äh, darauf hingewiesen äh, habe. Erinnern Sie sich an, äh, also an das Beispiel, äh, zum Beispiel des Frühstücks. Ich, hab, äh, ich habe das Beispiel des Frühstücks gebracht äh, und das Beispiel äh, war so, dass ich gesagt habe, äh, Legen wir uns die Frage vor, wissen Sie, was ein Frühstück ist? Ähm, wissen Sie, ähm, worin ein Frühstück ähm, besteht? Äh, und ähm, äh, dann habe ich äh, Beispiele gebracht, äh, wo man äh, darauf reagiert, ja, natürlich weiß ich, was ein Frühstück ist. Frühstück ist, was man äh, nach dem Aufstehen äh, im ersten des Tages äh, an Mahlzeit zu sich nimmt, besteht normalerweise aus äh, und so ähnlich. Und dann habe ich Beispiele gebracht, äh, die darauf hinweisen, äh, dass man, wenn man genügend bohrt, das heißt, wenn man dieses Wissen, was ein Frühstück ist, weil Sie werden, äh, Sie werden alle ohne Schwierigkeiten auf die Frage, haben Sie heute gefrühstückt oder sowas ähnliches sagen, ja, ich habe gefrühstückt, woher wissen Sie es, weil das, ich, ich weiß doch, was ein Frühstück ist. Ähm, äh, auf diese Ähm, auf diese Frage, Äh, äh, kann man mit Sicherheit antworten, aber gleichzeitig ist es äh, so, dass äh, Umstände gedacht werden können, äh, äh, dass äh, dass dieses äh, Wissen ich weiß, dass es sich hier um ein Frühstück handelt in beliebig äh, äh, frivoler Art und Weise in äh, Frage stellen, so dass man am Ende äh, sagen könnte, äh, das ist, äh, ich weiß es ja nicht, ich weiß es nicht wirklich, ich weiß nicht wirklich, was ein Frühstück ist und wenn ich mal so weit bin, zu, zugeben zu müssen, dass ich nicht weiß, was, äh, was ein Frühstück ist, dann weiß ich eigentlich wirklich gar nichts. Ja? Äh, also äh, sicherer als äh, also zu wissen, was ein Frühstück ist oder diese Art von Typen kann man ja wohl kaum sein und das ist eine klassische philosophische Fragestellung das ist eben das, was in den platonischen Dialogen ausführlich und immer wieder umgewälzt wird die Sicherheit eines Wissens das beansprucht ist und die äh, dem Sokrates zuzuschreibende äh, Wühltätigkeit, Wühlmaustätigkeit, diese Sicherheit äh, zu untergraben durch äh, Relativierung, kurz gesagt mal. Und was der Treitzke hier sagt, ist, äh, wir äh, auf die Relativierung kommen wir gleich, aber das, was äh, uns äh, äh, was sozusagen diese Relativierung auslöst und ohne was diese Relativierung überhaupt keinen Biss hätte, ist der andere Teil davon, nämlich diese Plattheit, diese Plattheit von entweder du weißt es oder du, äh, du weißt es nicht, äh, ich, ich kann daran nichts relativieren, wenn wir uns alle äh, aus Gründen einig sind, äh, dass heute Freitag äh, ist, äh, dann, dann gibt es da keinen Spielraum mehr äh, zur Relativierung. Äh, Das ist der Einstiegspunkt von Dretzky und nun kommt der zweite Punkt, der jetzt in die Richtung der Relativierung geht und in die Richtung meines frivolen Frühstücksbeispieles. Dretzky bezieht sich auf die standardmäßige Beschreibung von dem, was Wissen ist äh, in der Philosophie seit Platon. Äh, Wir kommen auf das äh, zurück, das kommt vor in Theitetos, kommt vor in Menon, kommt vor in der äh, Republik, das äh, Wissen äh, aus drei Konditionen, durch drei Konditionen äh, charakterisiert ist, aus drei Bestandteilen, wenn sie so will, besteht. äh, äh, Auf Englisch heißt es Justified True Belief, äh, das heißt eine Glaubenseinstellung, also eine Überzeugung, die die über etwas äh, gilt, die von etwas gilt, äh, was wahr ist und die argumentiert werden kann, für die argumentiert werden kann, die, die sozusagen begründet werden kann. Also es ist notwendig, dass ich, um, um Wissen zu charakterisieren, ist es notwendig, dass ich einen, einen, eine Einstellung der Welt gegenüber habe, dass ich etwas glaube, der, dass in der Welt ein, ein Sachverhalt bestünde, dass dieser Sachverhalt auch besteht, das ist die Wahrheit. Und drittens, wenn ich einfach glaube, der Sachverhalt besteht und er besteht auch, dann fehlt noch ein drittes Moment von Wissen, nämlich für Wissen verlangen wir, dass wir vernünftig Auskunft geben können darüber, warum ich glaube, dass der besteht. Also die einfache Tatsache, ich glaube es zwar und zufälligerweise stimmt auch, ist kein Wissen. Das ist sozusagen die zufällige Bestätigung eines Glaubens, der noch ein wichtiger Punkt fehlt, nämlich, dass ich Gründe angeben kann, die mich dazu bringen, meinen Glauben abzugraden auf den Zustand des Wissens. Und nun weist Dretzky darauf hin, dass dieser Punkt der Rechtfertigung, dass der in dem äh, von ihm äh, angesprochenen absoluten Verständnis von Wissen, also Wissen kann es nur geben oder nicht geben, kann es nur einmal geben, eine Schwierigkeit ist, äh, weil, wie, äh, weil nämlich Begründung so ähnlich wie Reich sein oder gesund sein, eine äh, relative äh, Geschichte ist und etwas, wovon man mehr oder weniger haben kann. Und ähm, darum äh, sagt er hier, Philosophers who view knowledge as some sort of justified true belief are generally reluctant to talk about this implied threshold of justification. Also wie äh, sehr, wie, wie überzeugend, muss die Begründung sein, damit sie gilt als Begründung von Wissen. Es reicht nicht irgendeine, sondern die die muss muss sozusagen schon überzeugend sein und das hängt daran, diejenigen, die Wissen als eine Form von begründeter, wahrer Überzeugung nehmen, sagen normalerweise, dass man nicht einfach nur von Begründung reden muss, sondern eine volle, komplette, adäquate Begründung haben muss. Man muss eine schlüssige Begründung haben, damit es Wissen ist. Indem man aber von voll, adäquat und so weiter redet, gibt man schon zu, dass es Begründungen gibt, die nicht ganz überzeugen. Und dieses Nicht-Ganz-Überzeugen der Begründungen würde dann nicht dazu führen, dass eine Glaubensüberzeugung zum Wissen aufrücken kann, sozusagen. Und dann haben wir aber die, die Schwierigkeit, dass wir auf diese Art und Weise in den Relativismus hineinkommen, weil wir nämlich Begründungen... Natürlich sehen müssen als etwas, was kontextbezogen ist, was äh, sich äh, bezieht auf die jeweiligen Informationszustände von Personengruppen, innerhalb derer ein Wissen äh, zu äh, bemerken ist. Und wenn das äh, äh, so ist, äh, dann könnte es äh, bei, dann könnte sozusagen ein und dieselbe Begründung, die einmal dazu führt, dass es ein Wissen ist, in einem anderen Kontext nicht dazu führen, dass es ein Wissen ist. Und wenn man dann die beiden Zustände, um die es da geht, vergleicht, könnte man sagen, das eine ist, eine ist wohl begründet, in dem einen Kontext wohl begründet und darum Wissen, aber in einem anderen Kontext ist es mit dieser Begründung nicht gut, nicht ausreichend nicht zureichend begründet darum äh, ist es schlechter ist es ein, ein, ein schlechter begründetes und auch vielleicht ein schlechteres Wissen äh, und das würde also äh, diese binare also binäre Struktur des Wissens oder Nichtwissens äh, in Frage stellen also da kommt äh, der, das Thema der Absolutheit und der äh, Relativität äh, kommt äh, mit äh, rein und, äh, äh, er äh, um äh, eine andere Formulierung, die auf das Besserwissen äh, eingeht. Schauen wir uns noch diesen Absatz hier an. Äh, da oben hat er ein, äh, ein Beispiel äh, von 95% äh, Wahrscheinlichkeit über, ähm, äh, über Rechtfertigungen, auf das ich nicht speziell ist, eingehe, aber schauen wir uns das hier mal an. Äh, also dieses Beispiel äh, legt nahe dass äh, der absolute, nicht vergleichbare Charakter des Wissens äh, von äh, der Absolutheit zur Schlüssigkeit der äh, der der Begründung äh, abhängt, die wir brauchen, äh, um äh, etwas wissen zu können. Wenn ich weiß, dass die Russen äh, in Afghanistan einmarschiert sind, äh, kannst du äh, das nicht... äh, besser wissen, als ich es kann, denn um es zu wissen, muss ich bereits eine optimale schlüssige Rechtfertigung äh, haben und wenn ich eine optimale schlüssige Rechtfertigung äh, äh, dafür habe, dann ähm, äh, kannst du keine bessere, äh, keine bessere haben, das liegt im Charakter äh, dieses On-Off. Nicht? Äh, also wenn man kann diskutieren, ob sie optimal ist oder nicht. Aber wenn man sagt, es ist optimal und wenn man sagt, Wissen braucht eine optimale Begründung, dann kann der andere nicht, nicht eine superoptimale Begründung dafür haben. Der kann eine andere Begründung vielleicht haben. Aber der Effekt ist einmal erreicht. Also das Beispiel ganz gut mit dem Kochen, mit dem kochen des Wassers ist ganz gut. Man kann Wasser auch mit 300 Grad kochen aber das ist nicht besser kochen. Das ist eine sehr eindringliche äh, dring, äh, Formulierung, das ist heißer kochen. Ja? Man kann Wasser heißer kochen als mit 100 Grad, aber kochen kann man es mit 100 Grad nicht anders als mit 150 Grad, äh, das liegt im Begriff des, äh, des Kochens drinnen. Und äh, die äh, Idee, um die es bei Ihnen ist dann weitergeht, und das äh, ist etwas, worauf ich zurückkomme äh, und worum es mir ganz wichtigerweise geht, ist uh, um, showing how this absolute idea can, despite its absoluteness, remain sensitive to the shifting interest, concerns and factors influencing its everyday application. Also, äh, wenn ich Ihnen jetzt in voller Breite diese... Wahrheitsabsolutheit äh, dargestellt habe. Nicht? Ähm, äh, da ist man ja immer, also aus der klassischen Philosophie, ist man immer ein bisschen äh, vorsichtig. Man, das äh, klingt dann ähm, oft äh, nach äh, Dogmatismus und äh, nach einem sich äh, gütlich tun an der Wahrheit. Dann, äh, und, und ich will an der Stelle äh, auch darauf hinweisen, dass es äh, äh, eben äh, solche bestimmten äh, Features im Gebrauch von Wahrheit gibt, die absolut äh, sind, äh, so wie er es da sagt. Dann muss man aber gleichzeitig auch bereit sein, äh, sich der Frage zu stellen, okay, was ist dann mit, mit der Eingebettetheit, mit den Shifting Interests äh, und den Everyday Applications und um das äh, geht es mir. Äh, auf das will ich... Im Weiteren eingehen, ah ja, über das Besserwissen äh, habe ich äh, noch nichts gesagt, sofern es diese Vorlesung äh, betrifft. Also das Bemerkenswerte bei besser Wissen ist ja zunächst mal, dass es äh, eine, nicht, äh, ähm, eine nicht nette Kategorie ist, nicht das Erste, was man bei Besserwissen assoziiert, ist Besserwisser und diese Art von Besserwisser passt jetzt hier genau rein, nämlich als diejenigen, die angesichts eines Zustands, in dem, in dem Wissen schon vorhanden ist, denn sozusagen das schlichte Wissen, das nicht mehr gesteigert werden kann, kommen andere dazu und wissen es besser, also die Besserwisser sind genau die, die sagen, das Wasser ist, ist noch gründlicher gekocht, wenn man es mit 300 Grad kocht, statt mit, äh, mit 100 Grad. Nicht? Das äh, ist äh, der Grund, warum die keinen guten Leumund äh, haben an, an dieser Stelle. Also die sind in diesem Sinn wichtigtour. Äh, und äh, der Name der Vorlesung ist natürlich äh, gezielter, äh, an dieser Stelle ein bisschen die Aufmerksamkeit äh, zu erregen, wenn Sie, wenn Sie wollen, eine, ein Logo, eine Logofunktion, äh, um die Frage zu provozieren, ob, äh, es denn, äh, ob denn das der Sinn sein kann. Und es ist nicht schwer, sich klarzumachen, dass es natürlich einen äh, verschobenen Sinn von besser Wissen gibt, äh, in dem äh, Sinn, äh, den ich eben auch gerade gesprochen habe, in dem Sinn, in dem man bessere Begründungen haben kann, in dem man man einerseits sozusagen eine eine bessere Rahmenvoraussetzung dafür angeben kann, wie und ob man zum Wissen kommt. Und insbesondere, der generellere Punkt ist natürlich der, dass die Art und Weise, wie mit Wissen umgegangen wird, Also nicht das Wissen selber, sondern äh, die Rolle, die Wissen in der ähm, äh, Diskussion, der öffentlichen Diskussion in unserer Gesellschaft spielt, äh, diese äh, Rolle äh, optimaler zu zu nutzen, besser anzusetzen, eine bessere äh, Kenntnis von den Zusammenhängen zu haben, die äh, äh, sich um das Wissen herum äh, ergeben. Also äh, so viel zu den Titel. Jetzt komme ich, nachdem das also eine ausgesprochen philosophische, traditionell philosophische Überlegung gewesen ist, komme ich jetzt zu einem zweiten Punkt der zunächst mal gar nichts scheint äh, zu tun zu haben mit dem oder sehr, sehr wenig zu tun zu haben und werde versuchen, mich von diesem Punkt äh, hinzuarbeiten, genau äh, auf das äh, Problem äh, der äh, Absolutheit und Relativität, äh, mit äh, dem äh, ich ich es begonnen habe. Und das ist ein, also Ausschnitte sind sozusagen ein paar Überlegungen aus einem Artikel, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe, über Griff und Begriff, insbesondere eben über Logos. Das war eine Konferenz über Logos, die den Ausschlag dafür gegeben hat. Und das mache ich jetzt deswegen, um Ihnen ein bisschen den theoretischen Hintergrund, der äh, Überlegungen zu den Levi's äh, Jeans äh, anzubieten, die ich das letzte Mal äh, angestellt habe. Erinnern Sie sich äh, daran, die wichtige Idee war die, dass äh, der intuitive Ausgang, von dem ich gehofft habe, und immer hoffe, dass... äh, dass ihnen das plausibel scheint und dass sie ähm, das sozusagen lokalisieren können äh, in ihrer alltäglichen und philosophischen ähm, Arbeit äh, äh, ich hab, bin, bin ausgegangen von einem Zeitungsbericht in der äh, New York Times, der darüber gehandelt hat, dass äh, es äh, äh, in letzter Zeit sehr sehr viele Klagen von Levi's gibt gegen äh, Produzenten anderer jeans weil die ihr Logo äh, verwenden äh, und äh, das Logo ist der doppelte Bogen äh, auf den unteren Taschen äh, der äh, Jeans äh, äh, und das könnte man jetzt als einen einfachen Rechtsstreit nehmen, aber man kann das auch bedeutsamer nehmen, äh, quasi mit mehr Bedeutung aufheizen äh, und dann äh, handelt es sich um das folgende, dann handelt es sich äh, darum, äh, dass man äh, sich äh, Fragen kann, wie muss man sich vorstellen, die Reaktion von Konsumentinnen und ganz allgemein der Öffentlichkeit auf Signale, auf Symbole, wie muss man sich die vorstellen, damit man einen Streit, einen sinnvollen Streit erklären kann, äh, darüber, äh, ob ein bestimmtes Logo, äh, ob ob sozusagen ein äh, ein bestimmtes Symbol eine eine Gesetzesüberschreitung, eine Überschreitung des äh, Markenrechts, des des Markenzeichenrechts ist, also ganz einfach äh, unfair abgekupfert ist, äh, oder ob äh, ein bestimmtes Logo da gar nicht reinfällt. Äh, äh, Ob es also äh, andererseits äh, gesagt, äh, eine, äh, äh, ob es ein Wissen, wie wie das Wissen dass man äh, ausdrückt, wenn man sagt, ich ich weiß, dass das das Logo äh, von äh, Levi's Jeans ist, äh, wie dieses Wissen äh, zu äh, konzipieren ist. Also auf das äh, ist es rausgekommen und äh, ich werde äh, dann nochmal auch wieder äh, noch zurückkommen, aber vorher etwas äh, zum Hintergrund äh, davon. Die äh, der Grund, warum, die, warum das Logo sich von seiner Beschaffenheit gut eignet, um die Probleme des Wissens ein bisschen aufzurollen, ist, weil man, weil man mit dem Logo weil, also, weil am Logo besonders äh, augenscheinlich und auffällig ist, äh, dass es zwei äh, Funktionen gibt, die im Logo verbunden äh, werden müssen äh, und sollen. Das eine ist äh, eine äh, Funktion äh, des Eye Catchers, der Auffälligkeit, das ist das, ist, äh, das was ich mit dem Terminus Griff ansprechen möchte. Also es muss einen gewissen Zugriff auf dich haben. Ein Logo muss bemerkbar sein, muss auffallen und das zweite ist, dass das aber nicht ausreicht, weil es nicht ausreicht, dass einfach deine Aufmerksamkeit erweckt wird. Das macht das Blaulicht auch. Ein Blaulicht ist kein Logo. Ein Blaulicht ist der typische Fall von Du musst es hinschauen, du musst es bemerken, aber das Logo hat noch die zweite Funktion, die notwendige zweite Funktion, dass es einen Inhalt mitteilen muss, an den man sich erinnert. Der ganze Zweck davon ist, dass man die Firma wiedererkennt aus einer Reihe von anderen Firmen. Und das ist die Relativität. Sie, hören, Sie sehen schon jetzt an dem, was ich hier gesagt habe, diese beiden Momente, die ich beim Dreadski auch angeführt an, ange, äh, habe. Auf der einen Seite das Ja oder Nein, das Alles-oder-Nichts. Nicht? Also man, man könnte mit dem Alles-oder-Nichts-Argument, kann man sagen, die, äh, äh, Also, hat ich das erwischt oder... Hast du, auch, hast du da Aufmerksamkeit gehabt oder nicht? Hat ich das erwischt oder nicht? Hast du es gesehen oder hast du, hast du es nicht gesehen? Das ist äh, keine Frage von der Art, um ich habe es ein bisschen gesehen. Also entweder du hast das Blaulicht gehört oder du hast es nicht gehört. Du bist einfach, dann bist du taub. Ja? Oder äh, sowas ähnliches. Ich, du, das Blaulicht ist nicht so konstituiert, dass man das Blaulicht ein bisschen, äh, ein, ein bisschen sieht. Äh, das ist die eine Sache. Zweitens äh, aber ist, also man könnte sagen, äh, weil Sie so bedenklich äh, schauen, man könnte sagen, äh, natürlich ist auch eine Situation vorstellbar, wo man das Blaulicht äh, sieht wie alles andere. Aber das ist nicht das Blaulicht. Äh, äh, das, das, das ist nicht die Beschreibung des Blaulichts. Dann hast du, das, dann hast du. Es gibt einen Sinn, wo man sagt, wenn du, wenn du, ja, du halt wieder Disco? Das kann auch Blau. Ja gut, gut. Aber ich rede jetzt nämlich, das, das ist schon klar, dass, das betrifft die unterschiedlichen äh, Kontexte. Aber reden wir jetzt noch im Straßenverkehr im Straßenverkehr, wenn die Rettung äh, kommt mit Sirene und Blaulicht äh, und äh, und es ist jetzt natürlich so, jemand, der äh, der sozusagen hörgeschädigt ist und äh, und gerade nicht hinschaut oder sowas ähnliches, äh, äh, es ist sozusagen denkbar, dass, äh, äh, dass in der Sinnes, in, im Feld der Sinneswahrnehmungen einer solchen Person, dem das Blaulicht und die Sirene nicht auffällt, äh, nicht anders äh, erscheint als irgendwas anderes. Ja? Also das ist ein Sinn, wo man sagen äh, könnte, er, ähm, äh, er hat äh, das Blaulicht gesehen und doch nicht gesehen. Äh, also er hat äh, äh, er äh, hat äh, mal, also, äh, was ich sagen wollte diesbezüglich, ist äh, es gibt einen speziellen Sinn, wo man sagen würde, wo man eher sagen würde: äh, Er hat das Blaulicht nicht gesehen. Also wenn er nicht gesehen hat, dass, äh, dass das jetzt äh, der, äh, der, äh, sozusagen der sinnlich äh, packendste äh, Eindruck ist, dem er unterliegt, wenn er nicht gesehen hat, dass da jetzt äh, eine äh, äh, sozusagen Laut, äh, eine Ton- und, äh, und, äh, und Sichtsignalwirkung äh, ausgeht, äh, die über alles drüber li- äh, liegt, äh, dann, hat es, äh, äh, dann hat er das nicht gesehen. Äh, dann, weiß er, dann weiß er nicht, was ein Blaulicht ist. Äh, also, äh, gut. Äh, was ich jetzt auch sagen wollte, ist, dass das nicht ausreicht äh, für ein Logo, sondern das Logo muss. Äh, in die Geschichte wirken, äh, um es einmal so zu sagen. Nicht? Während das Blaulicht oder irgendwelche äh, direkte, sinnliche äh, Invasionen quasi auf sie, äh, das reicht, äh, wenn äh, äh, es jedes Mal neu wirksam ist. Äh, da, da steckt nicht mehr dahinter. Das heißt nur Acht geben, Rufzeichen, äh, aber es sagt ihnen nichts. Es sagt ihnen nur Aufpassen. Äh, das ist das Logo nicht. Das Logo sagt ihnen auch äh, sozusagen Achtung, aufpassen auf äh, diese äh, besondere Konstellation und mit dieser besonderen Konstellation verbindet sich ein Zweck, nämlich der äh, Zweck äh, äh, Zweck einer äh, kommerzhaften äh, Ausnutzung äh, äh, zum Beispiel. Also wenn wir es uns... Äh, wenn wir es uns hier äh, ansehen bei einem der äh, bekanntesten Logos äh, überhaupt würde ich sagen dann kann man man sagen auf der einen Seite äh, gibt es es, äh, einen äh, Effekt der Aufmerksamkeit der Effekt der Aufmerksamkeit äh, wird ausgelöst äh, durch diese äh, zwei simplen, extrem simplen äh, geometrischen Figuren Kreis und äh, Dreieck und Zacke und sowas ähnliches das ist ein ein Effekt, äh, der äh, natürlich äh, äh, gut äh, wahrgenommen werden kann Äh, äh, ein Logo muss äh, einprägsam sein, äh, wie man so sagt Zweitens aber reicht es nicht, Kreis und Zacken einzunehmen, sondern das Ding muss eingebettet sein in einen Zusammenhang, in dem man sagt, diese Zeichen, dieses Zeichen hier ist nicht einfach ein Kreis und ein Dreieck, sondern es ist das Mercedes-Logo. Das heißt, ich habe einen Eyecatcher catcher und der Eyecatcher lenkt mich über in einen Bereich, der nun überhaupt nicht mehr mein Eye ist, äh, sondern der, äh, äh, der mir die, den ganzen Kontext äh, einer Firma, einer Autoproduktion, äh, einer Geschichte und so weiter mit äh, vermittelt und äh, der äh, also äh, quasi inhaltlich dranhängt äh, an, äh, an einem äh, solchen einfachen Zeichen. Äh, das, äh, Sie können sich äh, die Überlegungen, äh, die ich äh, im Anschluss daran mache und da äh, kommen am Ende eine ganze Masse von Beispielen, äh, die ich mir hier spare. das äh, können Sie äh, sich selber anschauen. Äh, diese äh, Beispiele äh, lasse ich mal weg. Was mir wichtiger ist, ist Ihnen den Hintergrund dieser Beispiele, den theoretischen Hintergrund hier ein bisschen darzustellen und in diesem Hintergrund wird deutlich, warum ich von Griff und Begriff rede und inwiefern ich von dort wieder komme, auf äh, die Wissenszusammenhänge. Also ich habe mir die Funktionsweise äh, von Logos äh, so äh, zurechtgelegt, dass, äh, als ich, dass ich als Vorschlag äh, operieren würde mit äh, zwei Ebenen, die sich also einer vertikal, zwei, äh, vertikalen, zwei horizontalen Ebenen die äh, einander kreuzen äh, und die äh, in der Komplexität dieser Kreuzung äh, etwas Interessantes aussagen über das Verhältnis von äh, dem Moment äh, des, äh, äh, sozusagen der, der Absolutheit, des, äh, des Packenden, äh, wenn Sie so wollen und dem Moment äh, der, des Diskursiven, also äh, das äh, Diskursiv habe ich jetzt hier nochmal anders verwendet, äh, m- muss ich an der Stelle anders sagen, also einerseits äh, der Absolutheit des Packens und auf der anderen äh, Seite äh, der Bezogenheit äh, auf, äh, äh, auf weitere Zusammenhänge erinnert sich jetzt an 30. Also die beiden äh, Vertikalen sind die, äh, die diskursive und die visuelle Ebene und die beiden Horizontalen äh, sind die Signalebene und die Sinnebene und äh, was äh, ich äh, äh, Ihnen vorstellen möchte ist jetzt äh, wie, Sie, wie so ein äh, Buchstaben, ein gestalteter Buchstaben nicht? oder eine, best- eine gestaltete Buchstabenkombination äh, in den meisten Fällen, ein, ein Design, äh, ein Zeichendesign, äh, sagen wir es mal so, sind eben sehr oft Buchstaben, dadurch, dass es Buchstaben sind, äh, ja. fällt es einem leichter, an dieser Stelle auch von Diskursivität äh, zu reden. Äh, wie, sie, äh, wie man quasi auseinander tüfteln kann bei gestalteten Buchstaben die verschiedenen Aufgaben, von denen ich äh, jetzt hier äh, gesprochen habe. Äh, man äh, kann, äh, fangen wir es mal äh, auf der visuellen Ebene, äh, auf der visuellen Ebene an, auf der visuellen Ebene Unter dem Aspekt des Signals gibt es einmal diesen Charakter der Demonstration. Das heißt, das ist das vom Blaulicht, das ist sozusagen die eingeengte, einfache Blaulichtfunktion, die auch in einem Logo drinnen ist, Aufmerksamkeit erwecken. Das ist das eye Das das Eye-Catchen heißt schon, das ist visuell, darin liegt das schon drinnen und es ist ein visueller Griff auf ihre Aufmerksamkeit. Das ist das das Demonstrative, also Demonstration im Sinn von ich äh, zeige auf, äh, ich mache mich bemerkbar, äh, äh, ich mache mich bemerkbar heißt äh, für meine, äh, für die Wahrnehmung meiner Umgebung. äh, Auf der Ebene des äh, wörtlichen, des sprachlichen, nicht des visuellen entspricht diesem äh, bemerkbar sich machen äh, entspricht äh, entspricht, äh, die Denotation im Sinn von Mercedes. Äh, Ich ich sehe sozusagen, wenn Sie im Straßenverkehr sind äh, und Sie sehen im Rückspiegel äh, ein, äh, ein, äh, das ist ein bisschen äh, falsch das geht äh, nicht mehr so, aber Sie sehen Sie gehen auf der Straße sozusagen und, äh, und schauen sich die Autos an dann, dann äh, äh, fällt ins Auge äh, der Mercedes-Stern, der fällt ins Auge und Sie assozi- assoziieren damit äh, einen Namen ein Wort, den Firmennamen Mercedes äh, das äh, ist äh, hier ja relativ selbstverständlich Und das heißt, dieser Griff, der sie visuell affiziert, hat eine Auswirkung auf die auf ihren sprachlich sprachlich artikuliertes Weltverständnis. Nun nehmen wir die zweite Ebene dazu und das ist die Ebene der Kontextualität und diese Kontextualität äh, kann man wahrscheinlich am sinnvollsten so illustrieren, dass man sagt, äh, der Name, den Sie hier haben, Mercedes, äh, alleine, äh, wenn Sie den haben, äh, dann hat das Logo schon mal das geschafft, äh, dass es, äh, äh, dass es äh, äh, in Ihre Gedanken eine, äh, die Erinnerung oder der, sozusagen die Kenntnis, äh, äh, eines Umstandes äh, hineingesetzt hat, äh, der für etwas steht. Mercedes steht für etwas, aber allein äh, der Name Mercedes reicht nicht. Sie müssen, damit äh, äh, Sie mit diesem Namen Mercedes was anfangen können, müssen Sie mehr dazu machen. Sie müssen Wir müssen sozusagen deklarieren, deklarieren, was ist ein Mercedes. Ein Mercedes ist eben nicht einfach das Auto, das Auto, wenn Sie, wenn Sie das sehen, ist nicht so, dass das Auto Mercedes heißt. Nicht? Dieses eine Auto heißt nicht Mercedes, sondern das ist ein Mercedes und das heißt, es ist ein Produkt einer Firma und an dieser Stelle beginnen Sie zu erklären, was eine Firma ist und warum das diese Firma ist und welche Implikationen das damit hat. Und die Pointe daran ist, dass Sie von dieser ganz schlanken, einfachen Namensgebung, äh, äh, dass sie von dieser Namensverknüpfung äh, äh, übergehen in Sätze, äh, mit Hilfe des Logos hineingeladen werden, eingeladen werden in die Welt der Berichte, Erzählungen über diese Firma äh, zu äh, kommen und in dieser, das ist die vierte Funktion, äh, äh, ein Logo soll, äh, sozusagen werbetechnisch, soll zur Firma passen. Ja? Also Sie, äh, wenn Sie die äh, Beispiele, die ich dann weiter unten diskutiere, an, ansehen, zum Beispiel das Beispiel Teresianum äh, oder Juweliere äh, oder das Beispiel Nike äh, oder Almdudler oder was, äh, was immer Sie da äh, an Logos sich anschauen können, äh, wenn Sie sich diese Logos anschauen, dann funktionieren die nicht nur in diesem Sinn, wie ich es Ihnen gesagt habe, sondern die Logos sollen sollen sozusagen auch dekorierte Symbole, dekorierte Buchstaben sein und in in der Dekoration soll sich etwas wiederfinden, was der Deklaration, nämlich der Firmenbeschreibung entsprechend in einem äh, vertretbaren ähm, und funktionierenden Verhältnis stehen. Äh, dieser letzte Punkt, äh, den brauche ich nicht für die Vorlesung, äh, der kommt aus der Logo-Überlegung. Äh, die beiden, also die drei anderen Sachen, die sind aber äh, sehr wohl interessant und äh, auf die und ihre Bedeutung äh, komme ich jetzt äh, zurück und zwar tatsächlich äh, mit äh, Verweis auf, äh, auf den, auf den Artikel hier. Und der äh, geht wieder zurück äh, zu den Griechen. Bevor ich äh, das mache, möchte ich Sie äh, kurz mal fragen, kommt Ihnen das plausibel vor? Haben Sie da Anmerkungen dazu? dann äh, steige ich also wieder zurück und äh, äh, betrachte jetzt äh, einen äh, Zusammenhang, äh, der zu tun hat, nicht nur mit Wissen, sondern äh, wie der Titel sagt, äh, äh, also quasi mit den äh, abstraktesten und äh, Geheimnisvollsten und eindrucksvollsten Termini, die man in der Philosophie überhaupt produzieren kann, äh, nämlich das Sein und das Nichts. Äh, und dieser Artikel von Tugendhat äh, ist, äh, Sie haben hier äh, zitiert, das aus den philosophischen Aufsätzen äh, 1992 ist das äh, Ding erschienen. Dieser Artikel von Tugendhat ist äh, deswegen so wichtig, äh, weil er weil also es ein sehr gutes und überzeugendes Beispiel dafür ist, wie man, also wie man sich in ein Verhältnis setzt zu diesen philosophischen Riesenbegriffen auf eine Art und Weise, in der man ihnen nicht ausgeliefert ist, in dem man nicht einfach glaubt, es gibt diese Probleme ohne Nachfrage, sondern wo man sich genauer klar machen kann, wie kommt es äh, zu diesen metaphysischen Großkalibern äh, sozusagen? Ist es berechtigt, äh, dass wir diese metaphysischen Großkaliber haben? Äh, Sollten wir das nicht äh, ein ein wenig äh, verkleinern, äh, anders ansetzen? Äh, Und wenn das so ist, äh, was folgt daraus äh, über die äh, Jahrtausende langen, äh, immer weiter in der Philosophie getragenen Probleme und in diesem Zusammenhang ist die Rolle des Wissens eben ganz ganz besonders deutlich und wichtig und die Art, darin einzusteigen, ist jetzt die, ich schneide es sozusagen raus aus dem Artikel insgesamt, aber es passt allgemein zusammen. Die berühmteste These von Parmenides ist die, die hier zitiert ist, äh, Im äh, Fragment 3 äh, des Parmenides, Toga Auto, no estin tekai äh, äh, Denken und Sein äh, ist dasselbe. Äh, also man es gibt äh, diese berühmtes, berühmte Fragmente des Lehrgedichts von Parmenides, äh, in dem äh, eine Göttin äh, dem. Äh, weisheitssuchenden äh, Philosophen äh, die äh, Auskunft erteilt, äh, dass wichtig ist, festzuhalten, dass Denken und Sein dasselbe ist äh, und dass äh, äh, es gänzlich abzulehnen ist, äh, dass äh, man sagen würde, dass Nichtsein sei. Ähm, äh, also äh, das Nichtsein ist eben nicht und es ist äh, auch äh, nichtig, äh, das Nichtsein zu behaupten. Das Sein aber ähm, äh, fällt mit dem Denken zusammen. Das ist die äh, parmenideische ähm, äh, Weisheit. Und äh, Platon äh, ist. Äh, einer von denen, der das schon voraussetzt und sich damit auseinandersetzt. Äh, gerade im Theaetetus. Äh, Sie haben hier das Zitat. Äh, setzt er sich äh, damit äh, auseinander. Und der Tugend hat wiederum äh, versucht jetzt. Äh, der Tugendhard greift äh, auf den Platon zurück. Der jetzt nun versucht, äh, klarzumachen, wie kann, wie kommt der Parmenides überhaupt da drauf? Äh, dass er so eine Sache sagt, wie Denken und Sein ist dasselbe. Was äh, steckt da äh, äh, da, äh, dahinter? Äh, Also die These von äh, Parmenides äh, wäre die, wer denkt, denkt etwas und das heißt ein Seiendes und daraus folgt, wer nicht ein Seiendes denkt, denkt nicht etwas. Wer nicht etwas denkt, denkt nichts, denkt überhaupt nicht nicht sein, das lässt sich nicht denken, das ist äh, die äh, Kurzfassung äh, die auf die Tugendhat und Platon äh, den äh, Parmenides äh, bringen und Tugendhat äh, äh, sagt äh, es äh, äh, ist hochwahrscheinlich äh, dass das der wichtige äh, dass das genau äh, der, der wichtige Punkt ist und äh, Die nächste Frage ist jetzt äh, die, wie äh, wie kommt man dazu, wie kommt man zu dieser Art äh, von äh, Identifikation äh, von von Denken und Sein und von von äh, von, zu dieser Art von äh, von absoluter Behauptung. Und hier ist der Punkt, wo es einerseits äh, um die quasi Jugendsünde geht äh, und worum, wo es darum geht, äh, was ich äh, Ihnen mit dem Logo äh, versucht habe nahezulegen. Denn äh, Tugend hat äh, weist darauf hin und es gibt, äh, er ist nicht der Einzige, der darauf hinweist, ich habe Ihnen äh, einen, an, ein anderes Beispiel. Äh, kann ich dann noch kurz äh, zu sprechen äh, kommen, darauf äh, gebracht, wo ein anderer Philosoph auch darauf äh, verweist, aber er weist auf einen ausgesprochen äh, zentralen Zug im Umgang äh, mit diesen Problemen, äh, der beim Parmenides vorliegt und der dazu führt, äh, eine solche Einstellung äh, äh, zu machen und 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 er beschreibt das auf die Art und Weise, Äh, Theaetetus exemplifiziert den gemeinten Zusammenhang zwischen Vorstellen und Seienden zunächst am Sehen, Hören und Tasten. Das geschieht deswegen, weil das Gemeinde beim sinnlich Wahrnehmen deutlicher zu fassen ist, ja wie sich zeigen wird, in Wirklichkeit nur für das Wahrnehmen zutrifft, und jetzt kommt der entscheidende Sinn. Wenn man hört, hört man etwas, also ein Seiendes. Hört man nicht etwas, hört man also nichts, also man hört gar nicht. Das ist das, was der andere Typ, Skolnikov heißt, der von dem ich Ihnen eine ähnliche Bemerkung zur Verfügung gestellt habe. Das binäre Muster das binäre Muster des äh, Wissens von Parmenides äh, äh, genannt hat äh, nämlich äh, wir haben in unserer Sprache und unserer Erfahrung haben wir die äh, Möglichkeit äh, zu sagen äh, äh, ich beziehe mich auf ein Ding äh, ich be- nicht nur ich beziehe mich auf ein Ding sondern auch ich beziehe mich auf eine Wahrnehmung das ist das was ich mit Blaulicht gemeint habe ich höre das Blaulicht ich höre äh, den Schrei. Äh, ich, höre die, äh, ich, ich, ich höre die Musik. Äh, das sind äh, Verhältnisse, äh, erinnern sich an Bandretskis gestanden, äh, ich äh, kann äh, Geld haben und ich kann, ich, ich kann sozusagen äh, Geld haben und ich kann mehr Geld haben. Äh, die äh, die Relati- äh, äh, na, das, das ist ein anderer Punkt, äh, vergessen Sie es wieder. Also hier, hier, geht's, hier geht es darum, dass in der Wahrnehmung ein Verhältnis äh, zu einem äh, Ding und zu bestimmten äh, Reizungen äh, der Umwelt äh, vorhanden ist. Wahrnehmen heißt äh, Noen äh, im, äh, im Griechischen, also ein äh, Wort für das äh, wahrnehmen ist äh, Noesis äh, und diese Noesis besteht in dem Sehen, äh, Sehen, Hören, Tasten und wenn man jetzt eine Übertragung vornimmt und diese Form von äh, ich, sehe, ich höre das Blaulicht, ich sehe das Haus, äh, wenn man diese Form jetzt äh, übernimmt äh, und sie anwendet auf Sachverhalte, also auf Umstände, dann passt diese Zweigliedrigkeit nicht mehr. Also das ist ein entscheidend wichtiger Punkt, den man hier unterscheiden muss, zwischen einer Zweigliedrigkeit und einer Dreigliedrigkeit. Zwischen dem Verhältnis einer Person äh, zu einer Sache und dem Verhältnis einer Person zu einem Sachverhalt. Äh, äh, das, ich sage Ihnen sozusagen jetzt in der reinen äh, kategorialen Unterscheidung. Äh, es verschwimmt manchmal in unseren Redeweisen, aber man äh, kann sich zum Beispiel, es gibt äh, Beispiele, an denen es sehr, sehr klar und deutlich ist. Äh, äh, so eine Formulierung wie wünscht ihr was oder ich wünsche mir was äh, ist äh, äh, klar, dass es da um eine Sache gehen kann. Also ich wünsche mir einen äh, DVD-Spieler oder sowas ähnliches. Äh, ich, äh, das Wünschen ist an dieser Stelle ein Verhältnis zu einer Sache. Man kann nicht in dem Sinn, wie man sagt, äh, wünscht dir was, äh, weißt dir was, weiß was, äh, weißt du was. Das kann man zwar auch sagen, äh, ich weiß was, ja? äh, ich weiß was, äh, ich weiß etwas. Das, äh, das hat diese... äh, selbe logische Struktur, aber der wichtige Punkt ist, äh, dass das äh, in den Dingen, also in den Zusammenhängen, die uns äh, interessieren, äh, ist dieses Ich-Weiß-etwas suboptimal und äh, irreführend, denn für alle die Zwecke, das werden wir noch genauer sehen, für die Zwecke, für die wir Wissen brauchen, reicht nicht äh, Ich-Weiß-was, sondern muss die dreigliedrige Funktion reingenommen werden, nämlich, ich weiß, dass etwas so und so ist. Das ist äh, dieser äh, Zustand des Sachverhaltes. Äh, Sie können äh, sich äh, das beim äh, Mercedes-Stern gut äh, vorstellen und das ist einer der Gründe, warum ich hier mit den Logos operiere. Äh, Sie können sagen, Sie sehen den Mercedes-Stern Sie können auch sagen, ich kenne das Mercedes-Logo. Also in der deutschen Sprache ist der Ausdruck kennen. Ich habe das vergangene Stunde schon gesagt, im Sinne des, das hat den Rahmen des Sich-Auskennens. Ich bin vertraut mit dem Mercedes-Logo. Ich kenne das Mercedes-Logo, heißt ich bin in der lage auf der straße wenn ich sowas sehe das zu identifizieren also das ist ein sinn von wissen der hier nicht also den haben die griechen an der stelle nicht im auge gehabt das wissen wir heute besser dass wir das auch wissen nennen können das ist geht in die Richtung implizites Wissen, praktisches Wissen und äh, alle diese Dinge. Äh, das, äh, über, die, über diese Sachen werden wir sprechen, aber das äh, ist jetzt hier nicht der Punkt. Äh, wir können sagen, äh, ich, äh, ich habe einen Mercedes, ich kenne ein Mercedes-Logo, ich wünsche mir einen Mercedes, aber wir können nicht sagen, ich weiß das Mercedes-Logo. Das ist genau das, was man nicht sagen kann. Sie können nicht sagen, ich weiß das Mercedes-Logo. Äh, Und das heißt, dass die Formulierung, die Sie verwenden müssen, nämlich, ich weiß, dass das das Mercedes-Logo ist, Sie müssen an dieser Stelle einen Sachverhalt äh, reinnehmen und keine Sache in irgendeiner Art und Weise. Ne? Sie wissen, dass es sich hier um einen Sachverhalt äh, dieser und dieser äh, Art handelt. Sie wissen, dass das das Mercedes-Logo ist und da kommen Sie äh, in den äh, Bereich der Deklaration äh, von dem, was ich gesagt habe. Nicht? Die, äh, der Bereich der, äh, der Denomination äh, wäre äh, der, der äh, ich... Äh, Ich kann mit diesem Logo einen Namen verbinden, aber wissen tun sie erst etwas, wenn sie diesen Namen einbinden in eine ähm, Formulierung, äh, die selber ein äh, Satz ist. Das ist in der sprachanalytischen Philosophie und von daher kommt der äh, Tugendhat und an dieser Stelle beruft er sich äh, da drauf, das ist bekannt als der propositionale Charakter äh, von Wissen, äh, dass Wissen etwas zu tun hat äh, nicht, äh, dass Wissen kein Gegenstand ist, sondern das Wissen, äh, nicht, das Wissen sich nicht auf einen Gegenstand bezieht, sondern das Wissen sich auf Umstände bezieht, auf einen Satz bezieht. Und das ist deswegen ähm, äh, von in weiterer Folge wichtig, weil äh, sie äh, nun, und da kommen wir in die Parmenides äh, Diskussion rein, äh, weil sie zwischen Gegenständen und Sachverhalten äh, eine andere Logik in der Bejahung und Verneinung haben. Äh, Im äh, Rahmen eines Gegenstandes können sie sagen, ich sehe ihn oder ich sehe ihn nicht. Äh, und wenn Sie ihn nicht sehen, dann, äh, dann ist es eine solche Absolutheit äh, von der Art und Weise, dann ist, alles sozusagen, dann ist die Geschichte zu Ende. Entweder der Gegenstand ist da oder er ist nicht äh, da. Äh, entweder er wirkt auf Sie oder er wirkt nicht auf Sie. Das ist keine Frage der Überlegung, äh, sagen wir es mal so. Das ist der Punkt mit dem Blaulicht. Entweder das Blaulicht wirkt auf Sie oder es wirkt nicht auf Sie. Und wenn es nicht auf Sie wirkt, dann kann das noch immer ein Blaulicht sein, dann hat es hat sozusagen seinen Zweck verfehlt. Das ist nichts, worüber wir weiter reden wollen. Der nächste Punkt, der zweite Punkt ist aber deutlich, wenn Sie sich sowas vorstellen wie, warum... Warum kommt der mit Blaulicht? Warum, warum Warum fährt dieses Gerät mit Blaulicht? Und an dieser Stelle ist die Rede nicht von ich weiß, ich weiß, Doppelpunkt, das Blaulicht, sondern ich weiß, dass das Blaulicht aus diesem und diesem Grund hier eingesetzt wird ich weiß, dass das ein ein Blaulicht unter bestimmten Bedingungen ist. Wenn ich das jetzt auf die Levi's Jeans zurückbeziehe, um das an der Stelle auch plausibel zu machen, könnten Sie sagen, ich kenne kenne die Levi's Jeans. gehen Gehen wir da ähm, mal kurz hin. Also so wie Blaulicht äh, mit dem visuellen äh, Bereich können Sie sagen, und äh, ich habe das ausprobiert in der letzten Woche, man findet die, ja, ja man, äh, man hat jemanden vor sich und, äh, und sieht Aha, lieweiß, ja. Äh, äh, das ist äh, der Bereich der Binarität, der Gegen, äh, der, des Gegenpols, der, der Zweipoligkeit. Die andere Sache ist jetzt die nehmen, nehmen, wir es, nehmen wir es sozusagen jetzt in den Kontrast. Wie beschreibe ich das im Vergleich zu Leweis? Entweder ich bin ein bisschen traumverloren oder sowas sage auch Leweis, ja? Ich sage Leweis. Und der ganze Zweck der Rechtsstreit, der ganze Rechtsstreit, ja, alle, alle, der ganze Artikel und so, was da geht, äh, hängt daran, äh, dass es nicht ausreicht, die Sache so zu beschreiben, dass man sagt, äh, minder gut trainiert oder sowas ähnliches, dass man sagt, äh, äh, die, äh, jemand, der hier, äh, jemand, der hier Levi's sagt, äh, der hat es halt noch nicht verstanden, der hat... Äh, äh, der hat äh, an der, an der Stelle kann man nicht sagen, soll man sagen, der hat etwas Falsches gesehen oder die hat etwas Falsches gesehen? Das kann man eben nicht sagen, die hat nichts Falsches gesehen, die hat das gesehen. Genauso wie man Levi sieht, sieht man das. Und wenn ich, sage, wenn ich einerseits sage wenn ich auf den, auf, den Levi's, auf das Levi's-Logo mich beziehe und sage Levi's und jemand anderer bezieht sich auf das hier und sagt Levi's, in welche Diskussionssituation begibt man sich da? Man kann einerseits sagen, schlechter Abrichtungsprozess. Das ist kein, ich kann in dem Sinn nichts Falsches sehen. Ich sehe das, was ich sehe und ich reagiere darauf, wie ich reagiere. Da gibt es keine äh, Kriterien der Wahrheit und Falschheit, äh, sondern gibt es äh, Kriterien der Abrichtung, könnte man sagen. Der ganze Gerichtszusammenhang kommt daher, dass jemand äh, sagen will, das ist ein falsches Levi's Logo, das ist ein erschlichenes in dem Fall, ein, äh, äh, ein, ein verkapptes äh, leweis logo da will, jemand, äh, da will jemand am levis logo äh, äh, teilnehmen. Und das, das ist, jetzt, das ist mein Punkt, äh, auf diesen äh, Zusammenhang kommen Sie nicht, wenn Sie einfach sagen, äh, ist ein Logo, ist nicht ein Logo, sondern da kommen Sie nur hin, wenn Sie sagen, äh, äh, das ist äh, dieses Symbol, äh, äh, kann man so, die die Kompetenz in diesem Symbol kann man so beschreiben, dass man sagt, äh, äh, Kunigunde sagt, äh, das ist ein Levi's Logo. Äh, Wenn man die Sache so formuliert, wenn, wenn ich sage, Kunigunde reagiert auf das als ein Levi's Logo, kann ich, äh, kann ich sozusagen äh, nur die Achseln zucken und kann sagen, ja, Pech für sie oder Pech für ist äh, Wenn ich sage, äh, Kunigunde glaubt, das sei ein Levi's Logo, dann komme ich in einen Bereich, wo ich argumentieren kann, wo ich diskutieren kann und wo ich äh, jetzt vor der Frage äh, stehe, ist, äh, ist diese ihre Überzeugung äh, Uh, ist die berechtigt oder nicht berechtigt? Uh, ist die wahr oder falsch? Uh, und an der Stelle haben Sie die uh, Doppeltheit zwischen, uh, dem, uh, uh, also zwischen dem, Auf der einen Seite uh, ein, uh, ein Wissen, um ein, ein Wissen zu haben darüber, was ein uh, Lievails Logo ist. Und das würde so ähnlich äh, äh, funktionieren äh, wie das äh, Beispiel vom Freitag äh, äh, am, äh, äh, am Anfang dieser Vorlesung. Nicht? Äh, wir wissen eben, äh, wir wissen, wie ein Levi's Logo ausschaut, genauso wie wir wissen, was äh, das heute Freitag ist. Und, in einer, äh, und mehr als das kann man nicht wissen, äh, wenn man vor der Frage steht, was ist ein Levi's Logo und wir einigen uns darauf, das ist ein Levi's Logo, das kann man nicht besser wissen. Das ist sozusagen der eine Punkt und der zweite Punkt ist aber zu sagen, es kann natürlich Diskussionen darüber geben, ob das Wissen, dass das ein Levi's Logo ist, gut, weniger gut oder gut begründet ist. Also es lassen sicher leichter ja leicht Umstände Denken, in denen man das nicht richtig sieht oder die wichtigen Sachen nicht wichtig nimmt oder sowas ähnliches. Das ist der Bereich der, ähm, äh, der Legitimation. Äh, das war jetzt der, äh, sozusagen der Querschritt äh, der, der äh, auf die äh, Themenstellung, die ich Ihnen hier beim, äh, beim Tugend hat äh, und im Zusammenhang äh, mit äh, No ein und Legein, das äh, sollte ich jetzt vielleicht dazu sagen, also mit äh, Wahrnehmen und äh, Sprechen äh, darüber vor Augen äh, führen wollte, äh, die äh, Ebene des Begriffs statt des Griffs, äh, von der ich eben gesagt habe, äh, Es handelt sich darum, dass wir das, was wir begreifen können, was wir verstehen können, nicht im Sinne der Dualität, sondern einer Dreigliedrigkeit auffassen müssen. Das finden Sie jetzt hier beim Tugendhat in der Parmenides Interpretation wieder. Beim Wahrnehmen gibt es wirklich nur die beiden Möglichkeiten, entweder etwas wahrzunehmen oder gar nicht wahrzunehmen. Gar nicht wahrzunehmen. Der äh, Punkt, äh, das können Sie hier schon reinhören, wenn Sie weiter lesen, äh, wird es dann plausibler werden. Äh, Diese diese Formulierung, entweder man nimmt nimmt etwas wahr oder man nimmt nicht wahr. Äh, Der Titel Sein und das Nichts, weist darauf hin, dass es eine philosophische Fragestellung und Tendenz gibt, an dieser Stelle, statt nicht, nichts zu sagen, statt zu sagen, ich nehme eben nicht wahr, weil ich da jetzt nicht sehe, ich habe das Blaulicht nicht gesehen, gibt es bestimmte Umstände, unter denen man das Nicht-Wahrnehmen als ein äh, gerichtet sein auf das Nichts, auf ein Nichts ähm, ähm, konstruiert. Das das klingt jetzt äh, ausgesprochen schräg, äh, wenn ich das so sage, ist aber äh, durchaus äh, verbreitet und von großer Wichtigkeit äh, in der Philosophiegeschichte, dass man äh, man kann es ja dann schnell sagen, nach dem, was ich schon gesagt habe, dass man das ist sozusagen der zentrale Punkt diesbezüglich. Wenn Sie sagen, wenn Sie sich vorstellen, in bestimmten Zusammenhängen haben wir keinen Gegenstandsbezug, sondern haben wir den Bezug des Sprechens zu Sachverhalten. Also wir sprechen und wir, und wir sprechen von Sachverhalten. Und wenn Sie jetzt diesem Sprechen von Sachverhalten einen, einen Muster darüber tun, dass ein ein Subjekt-Objekt-Muster, ein Muster von Person und Gegenstand ist, äh, dann haben Sie auf der Seite der Sachverhalte, wenn, äh, äh, wenn Sie äh, sich das anschauen, wenn, wenn, Sie, äh, äh, wenn, wenn Sie die Negation betrachten, also das Sprechen von ich, äh, ich muss das nochmal anfangen, das, äh, das wurde jetzt zu kompliziert im, äh, im Verlaufe, äh, Beim Sprechen über Sachverhalte haben Sie auf der anderen Seite nicht einen Gegenstand, sondern einen Sachverhalt, der bezogen ist auf eine Person. Besonders beim Sprechen über Sachverhalte ist jetzt, dass Sie nicht nur bejahen, sondern auch verneinen können. Sie können einen Sachverhalt behaupten und Sie können ihn verwerfen. Und damit verwend, dabei verwenden Sie die Negation, also etwas, das ist ein, Logo, ein Mercedes-Logo, das ist kein Mercedes-Logo. Das heißt, Sie kriegen in Ihre Aussage über den Sachverhalt, kriegen Sie eine Negation rein. Das ist die Funktion dieses Partikels nicht. Das ist kein Mercedes, es ist nicht wahr, dass das ein Mercedes ist. Und die Frage ist jetzt... Wo, wie funktioniert dieses nicht. Das nicht funktioniert, so wie ich es beschrieben habe, einfach als eine Umstellung zwischen Behauptung und Verneinung, zwischen wahr oder falsch, das ist sozusagen so ein Schalter. Und wenn Sie aber jetzt, und da war ich vorhin, wenn Sie jetzt dieses Aussagen über einen Sachverhalt modellieren nach dem Muster von Person und Gegenstand, dass sie dann am, auf der zweiten Seite nicht einen durch einen Satz mitgeteilten Sachverhalt, sondern einen Gegenstand haben, dann gibt es eine akute Gefahr, dass der Gegenstand im negativen Fall ein Nichts wird. Das Nichts wird, dass sie dann vom Nichts reden, statt also dass sie von der Wahrnehmung des Nichts reden, statt dass sie davon reden, dass sie nicht wahrnehmen. Und das ist der Punkt, den Tugend hat namhaft macht zur Ableitung äh, dieser äh, philosophisch gebräuchlichen Rede von Nichts. Äh, es geht in dem Artikel weiter auf ähm, Hegel und Heidegger, also die äh, deutschen ähm, äh, äh, Paradephilosophen, äh, denen, bei denen bei beiden das Nichts äh, eine wichtige Rolle spielt. Äh, und äh, für die er äh, in beiden Fällen äh, sozusagen darauf hinweist, äh, dass diese Art äh, von äh, von Nichts eine ähm, Verfehlung ist, sozusagen, eine inadäquate Umsetzung des sprachlichen äh, Potenzials. Äh, Schauen wir uns das mal an mal an. Wichtiger als manches, was über die Bedeutung des Wortes Noein gesagt worden ist, ist für unseren Zusammenhang die Art, wie es grammatisch konstruiert wird, nämlich mit einem einfachen Akkusativobjekt und das heißt, es steht für ein einfaches Vorstellen im Unterschied zum Legen, das einen Nominalsatz als grammatisches Objekt nehmen kann. In das Objekt des Noein kann also in der Tat kein Ist nicht aber von Recht wegen auch kein Ist eingehen. Das heißt, äh, äh, was, er hier, äh, was er hier tut, äh, ist, äh, er weist darauf hin, dass der Parmenides äh, Recht hat, nach seinen Voraussetzungen, mit seiner Auffassung, dass, äh, dass, äh, dass das Sein zu behaupten ist und das nicht, äh, nicht behauptet werden kann, äh, weil, äh, weil nämlich äh, Dasjenige, was der Wahrnehmung entgegensteht, äh, das worauf sich die Wahrnehmung bezieht, das ist entweder da oder aber es ist nichts da. Äh, es, es ist, äh, es, äh, wenn nichts da ist zum Wahrnehmen, dann ist es nicht so, dass im Wahrnehmen ein Nichts ist, sondern es wird einfach nicht wahrgenommen. Äh, und das wäre ein Sinn, äh, den man äh, dieser Leugnung des... Äh, Nichts, also der Abwehr, der, der drastischen Abwehr des Redens vom Nichts äh, beim Parmenides ging äh, könnte. Na, wie ist es aber dann mit dem Unterschied, wenn ich sage, ich sehe nicht und ich sehe nichts? Äh, ja, äh, die Weil ich, ich m-hmm. sehe nicht, das heißt im Prinzip, ich kann nichts sehen und ich sehe nichts. Sage ich ja, ich sehe nichts Bestimmtes unter Umständen. Aber es heißt nicht, dass ich nicht sehen kann. Äh, d- äh, ja, ja. Am, ga, am Ende, ganz am Ende der, äh, dieser Passage, die ich Ihnen da geschrieben habe, äh, geht der Tugendrat geht auf sowas Ähnliches ein. Äh, und er, er sagt das so, dass äh, man äh, sagen kann, also ich sehe nicht, äh, ist einfach äh, blind... Blindheit. Ich bin sozusagen nicht in der Lage, hier zu sehen. Und er sagt natürlich, wir haben eine Verwendungsweise von zum Beispiel von sehen oder er sagt hier hören. Ich höre. Ich kann sozusagen hören, aber ich kann nicht hören. Und dann höre ich. Und dann stellen wir uns vor, es wird leiser und leiser. Zum Beispiel ein Musikstück. Ich höre, ich höre es noch immer. Und am Ende höre ich nichts mehr, sagen wir. Ich sehe, ich sehe nichts mehr. Es wird dunkler und dunkler, die Dämmerung fällt und am Ende sehe ich nichts mehr. Und das können wir natürlich sagen. Das können wir sagen, aber der, der Tugend hat gesagt, sagt, da, das geht in die Richtung von sprachlichen Formulierungen, die so weit gehen, dass man sagt, am Ende höre ich nur mehr die Stille. Das ist der Ausdruck, den er verwendet. Ich sehe, ich sehe nur mehr, ich sehe nur mehr das, das Dunkel oder sowas ähnliches. Und was er sagt, ist, das sagen wir zwar, aber das sagen wir vermittelt über einen Prozess, der, wir können nur das langsam ausdünnen sozusagen und wir können das, wir können diese spezielle Wendung können wir nur verwenden, wenn wir vorher etwas gesehen haben das ist sozusagen eine Grenzbestimmung wir müssen zuerst verstehen, was wir was sozusagen wir meinen damit, dass wir sagen ich höre etwas und dann können wir am Rande noch irgendwann sagen, jetzt höre ich gar nichts mehr dieses, ich höre gar nichts mehr, ist die Grenzziehung in dem Bereich, in dem etwas hörbar ist. Und fällt an, sozusagen an dieser Grenze, nicht? fällt es durch die Geschichte des Hörens. Nein, so, es fällt in einer Weise, fällt es, wenn man so will, fällt es zusammen mit dem, ich höre nicht. Also es, es lässt sich eine Situation konstruieren wo ich äh, aufwachen kann und äh, mir denken kann, bin ich jetzt blind geworden oder sehe ich nur nichts. Ne? Das ist äh, vom, vom Phänomenalen her, äh, kann man sich das Übereinanderliegen dieser beiden Zustände vorstellen. Äh, es kommen keine Sinnesimpulse mehr über meine Augen und das kann ich äh, deuten als, äh, äh, ich sehe nicht, ich, ich, bin, ich bin blind und ich kann es deuten als, es ist so dunkel, das, kommt, das ist denkbar und das Entzerren, das Auseinandernehmen, geht nur, wenn man die Geschichte äh, mit dazu nimmt, wenn man sagt, okay, es gibt zwei Deutungen dieses Zustands, entweder, äh, entweder ich bin in die tiefste Nacht geraten oder aber ich bin erblindet, äh, was, äh, was sozusagen dann zwei äh, verschiedene äh, Weisen äh, wären, mit diesem einen Faktum umzugehen. Ich, ich glaub, das, also Sie können es sich anschauen dann, dann, dann unten. Ich glaube, das ist relativ plausibel. Gehen wir hier noch weiter. Es ist diese widersprüchliche Verbindung von Leggein und Noein, die für den Parmenideschen-Begriff des Denkens charakteristisch ist. Von seinem Gegenstand her wird das Denken Legging genannt. Also etwas ist etwas. Ich sage, dieses ist steht hier quasi für den Sachverhalt. Ein Sachverhalt verbindet Umstände, verbindet Gegenstände und äh, wird äh, besprochen. Ein, ein Sachverhalt äh, ist dasjenige, äh, wovon die Rede ist. Von seiner Struktur her, schlicht es vor sich, haben Noen da gehört das eh weg, aber der Gegenstand widerspricht dieser, äh, dieser Struktur. Platon und Aristoteles haben dann das Legend äh, vom Noen unterschieden, jedoch hielten auch sie an der Idee eines nicht-sinnlichen Noellen von Seienden fest, als ob man sich in einem schlichten Schauen, ohne Ist zu sagen, auf Seiendes äh, beziehen äh, könnte. Äh, da ist sozusagen ein weiterer Bonus äh, dieser Analyse von Tugendhat äh, besteht darin, dass äh, der äh, bekannte und äh, philosophiegeschichtlich äh, wichtige Begriff der intellektuellen Anschauung, also einer, einer Wesensschau, einer, einer Vertrautheit mit nicht sinnlichen Umständen und Gegebenheiten, der nicht über die Sinnlichkeit läuft, der aber konstruiert wird, so ähnlich wie die Sinnlichkeit. Ich habe, das ist sozusagen der Gegenbegriff dazu, dass man sagt, entweder ich habe sinnliche Indizien und Anzeichen dazu und dann kann ich mich auf die sinnlichen Anzeichen berufen oder aber ich konstruiere mir äh, bestimmte Schlüsse und äh, Erkenntnisse aus den sinnlichen Impulsen. Äh, Ich ich, ich konstruiere das äh, aufgrund meines äh, Abstraktionsvermögens und äh, und meiner äh, Verstandestätigkeit. Äh, Wenn man darüber hinaus eine Fähigkeit annimmt, äh, äh, etwas zu erschauen, etwas zu erschauen in einem höheren Sinn, in dem Sinn, der nicht dem leiblichen Auge, sondern dem geistigen Auge wie man sagt, adäquat ist, dann kommt man in diesen Bereich, in diesen problematischen Bereich dessen, was in der Zweipoligkeit konstruiert ist, in Wirklichkeit aber dreipolig konstruiert gehört. Ich glaube, Dabei lasse ich es heute und äh, mache das nächste Mal dann äh, weiter bei äh, nochmal bei Tugendhat, äh, 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 aber bei dem, was ich äh, bei Wahrheit, Falschheit, Nebensächlichkeit äh, vom Tugendhat zitiere, als äh, einen Punkt äh, des äh, Verhältnisses von Wissen und Wahrheit. Danke.